0: Sabemos que marketing ya no es solamente la definición de satisfacer necesidades de productos y servicios. Necesitas capturar o generar la demanda del mercado. Pensar en growth, definir cuántos puntos de contacto necesitas, determinar métricas e invertir en canales. Ven a escuchar nuevas ideas, a cuestionar lo que sabes y aplicar lo aprendido en tu trabajo siendo parte de Marketing Hack Show. Soy Gabriela Escamilla y estoy feliz de acompañarte en tu camino.
1: Especialízate en las habilidades más demandadas del mercado laboral junto a expertos de la industria. Únete a Cowder House. House, la comunidad de aprendizaje en línea y en vivo más grande de Latinoamérica. Marketing, diseño UX/UI, programación, producto y data. Forma parte de cursos con un enfoque práctico, mentorías personalizadas, acompañamiento en la inserción al mercado laboral y más. ¡Inscríbete hoy y obtén un 10% de descuento adicional! Con el código Gabriela 10. Gabriela
0: 10. Bienvenidos a todos y les doy la bienvenida al episodio número 180. Estoy muy contenta. Hace tiempo que, que no grababa, pero ya soy de regreso. Estoy en Monterrey y en este episodio vamos a retomar. Un segmento que abrimos, no sé si fue hace varios meses, yo creo que ya se fue más del año, que es este segmento de historias de profesionales que tenía esta idea de indagar un poco en cómo la gente ha subido en una jerarquía, en un corporativo, en la industria y sacar esos aprendizajes que han tenido, que nos pueden ayudar a nosotros. Yo hasta lo veo como un estilo de mentoría porque creo que nos ayuda a abrirnos puertas y abrir como... Eh, abrir niveles que a lo mejor y, y no sabríamos, ¿no? hasta que estamos ahí entonces en este episodio invité a Vivian Rodal ella fue una indicación de Paulina Paulina es de la comunidad se lo está escuchando muchas gracias por la indicación hace varias semanas me dijo tienes que entrevistarla ella tiene un montón de experiencia ha ganado premios entonces me dijo conócela nos pusimos una charla y yo creo que de los 30 minutos 25 hablamos de la naturaleza y, y fue increíble porque descubrimos cosas que tenemos en común y cosas que, que queremos para la comunidad, creo que en, en todo Latinoamérica, que es el de abrirle puertas a las nuevas generaciones. Eso me encantó y creo que vale la pena decir porque es algo por lo que hago, el trabajo y el podcast. Entonces, ahora sí, Vivian, ¿cómo estás? Bienvenida
1: al podcast. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Estoy pues súper emocionada. Muchísimas gracias por la invitación. Este, pues nada, muchísimas gracias por darme este espacio y muchos saludos a tu auditorio yo encantada, la verdad es que tienes mucho por contar, tienes un montón de experiencia
0: y... Y en este episodio vamos a hacerle un poquito diferente. Mis preguntas van a ir poco a poco desglosando la experiencia, porque si no, creo que su experiencia nos vamos a ir unos 15 o 20 minutos y quiero ir desglosando los aprendizajes. Entonces, para empezar, cuéntanos de tu experiencia, si nos puedes contar cómo esas empresas por las que has pasado y por dónde comenzaste tu trayectoria profesional,
1: Vivian. Claro que sí, Gaby. Bueno, pues eh, primero eh, estudié Administración de Empresas en La en Ibero. Y después tuve la oportunidad de irme a estudiar cuatro meses inglés de negocios a Boston y cuando regresé, eh, pues estuve buscando chamba y la verdad es que tuve la fortuna de haber empezado en 2003. Ya son bastantes años mi carrera en Danone, en Danone de México. Ahí eh, tuve la oportunidad de manejar la categoría de yogurt batido primero y después eh, me promovieron para manejar Danonino y bueno, pues, es una marca muy emocionante que, bueno, ¿no? me dejó este muchísimos aprendizajes. Después me moví a Henkel. En Henkel estuve como, entré como gerente de marca para toda la categoría de adhesivos de consumo. Una de las marcas más importantes que manejé fue el lápiz adhesivo Prit. Y, eh, bueno, ahí tuve igual algunos crecimientos y terminé como grouper digamos, de toda justamente la categoría de adhesivos de consumo. Después me moví a Nestlé, en Nestlé entré para llevar la categoría de helados, la categoría de, de impulso, le llaman que son como todos estos refrigeradores que vemos en los autoservicios o en las tiendas de conveniencia, ¿sí? Y después llevé la parte de eh, lácteos en, en yogurts, principalmente toda la parte de yogurts funcionales y quesos, y ahí también tuve una experiencia increíble de manejar eh, lo, que fue, lo que es ahora Nestlé GastroProtect. A mí me tocó hacer justamente la transición de marca Svelte y GastroProtect a Nestlé GastroProtect. Fue una historia muy emocionante. Y después, bueno, tuve a mi primer hija, Nicole. Eh, me fui a maternity y cuando regresé me habían promovido ya como head de toda la división de, de yogurts. Y eh, después de ahí estuve en Escribe. Eh, en Escribe fue también una historia muy padre porque fui la primera mujer directora dentro de la empresa. Después de como 50 años, ¿no? Entonces, fue muy, muy, muy emocionante, con mucha responsabilidad, por supuesto. Esto me, lo, me enteré, ni siquiera yo sabía. <ríe> me enteré ya estando dentro de la empresa, ¿no? Que me hacían así como, ay, vive, es que este Qué emoción que estés. Esto no había pasado antes. Y nos da mucha emoción, mucha ilusión, ¿no? Entonces, eh, padrísimo. Y eh, después de Escribe, me fui a Pizza Hut, Ah, perdón, a mí nada más una cosa. Ahí entre, este, entre escribe y pizza, eh, emprendí. Entonces, puse un spa, un spa profesional enfocado a niñas. Eh, la verdad es que como que hubo un punto en que dije, ya no más corporativo. <risa> y decidí emprender y hacer este negocio que la verdad es que me enseñó muchísimo porque de estar en grandes corporativos y tener mucha gente que me apoyaba, no, de repente estaba sentada sola en mi escritorio diciendo, wow, ¿por dónde empiezo? No, y entonces es un poquito de las cosas que vamos a platicar, pero este tema de ese vale pedir ayuda y buscar en nuestras redes personales es, es justamente ese, ese apoyo fue fundamental. Mis amigas, impresionante, ¿no? Entonces fue una parte muy importante. Y ahora sí entré a, a Pizza Hut, igual como directora eh, de Mercado Tecnia. Y ahí nació mi segunda hija, Sophie. Y bueno, tuve un, un periodo ahí no tan largo, más o menos un año, nueve meses por ahí. Y después eh, estoy en mi posición actual casi cuatro años como directora de marketing de, de Subway México.
0: Has pasado de corporativo, emprendedora, directora, Creo que has abierto muchos pasos. Eh, cuando hablábamos antes de fui la primera directora decía qué manera de, de abrirle. Digo, no es algo que también estemos tan orgullosos, ¿verdad? Que queremos que ya siga pasando y que ya no sea como la novedad de esto, que ya realmente sean otros maestros que celebremos. Uh -huh. Pero al final de eso se trata, de abrirle camino. Ahora, empecemos por tu mayor aprendizaje en tu, en tu primer trabajo, y me voy a saltar también a la actual, porque estoy segura de que el aprendizaje fue muy diferente. Entonces, primero sí, y último.
1: Mira, eh, para poderte dar mis aprendizajes de mi primera chamba, te voy a platicar una historia, ¿no? Porque muchas veces cuando, cuando escuchan el currículum y, no, obviamente nuestros currículums buscan vender nuestros logros profesionales, dicen, ay, no, o sea, wow, y lo ha tenido fácil y así, y mi vida profesional no necesariamente ha sido, ha sido fácil, ¿no? Y hay muchas cosas muchas cosas detrás y, bueno, eso podría ser otro episodio completo. Pero, bueno, una de las cosas es eh, yo en, en ese primer trabajo tuve un jefe que por una un proyecto, un tema de más bien como de forma y no de fondo, tuvimos como una, una plática dura y en esa plática me dijo, ¿sabes qué, Vivian? Tú deberías de considerar si de verdad marketing es lo tuyo. Porque no estoy seguro que sirvas para esto. Y, pues, ve y reconsidéralo. Yo, pues, era mi primer chamba. O sea, estaba súper chavita, ¿no? Recién salía de la universidad y tal. Y creo que esa fue mi primer lección, ¿no? Tan grande. O sea, como saber que, o sea, yo en ese momento me pude haber quebrado porque me sentí aplastada y decir, sí, no sirvo para esto, chau, bye, y no estaría en donde estoy. Y creo que más bien esa experiencia me, agarro, me sirvió para agarrar y decir, bueno, esto es lo que me gusta, esta es mi pasión, puedo estar mal en una cosa, pero eso no me define como profesional. Y entonces, el más bien tomar esa experiencia para irme para atrás, pero para agarrar impulso, creo que fue una de las cosas que que fue como uno de mis máximos aprendizajes. Hay una frase que dice que hay algo adentro de ti que te hace seguir intentándolo a pesar de que todo el mundo te dice que, que you quit, o sea, que lo dejes, ¿no? Y no es la primera vez que me pasó en mi experiencia laboral, hubo otra, y de amigas, por ejemplo, pero creo que eso, o sea, y tener confianza en uno y saber y, y entender cuáles son los motivadores que te van a llevar todos los días a dar lo mejor de ti. Pues porque al final la chamba pasamos, ojalá, ocho horas, ¿no? Pero se vuelve una parte fundamental de nuestro ser y de nuestro crecimiento para los que así lo, lo hacemos. Y creo que pues es importantísimo entender justo por qué lo hago y, y por qué tengo que estar aquí o por qué quiero estar aquí y no tengo, sino quiero y opto por estar aquí todos los días echando y dando lo mejor a mí. ¿no? Entonces, creo que eso fue este, muy importante. Y otra es eh, pues no toda, no todo en el mundo laboral es color de rosa y hay éxitos Sí, pero también hay, yo no le llamo fracasos, yo le llamo como experiencias y de todo hay que aprender y todo te enseña. Entonces lo que decía, hay momentos malos, pero eso no te define. Hay que, este sobrepasarlos y aprender de ellos. Entonces creo que en esa primera parte digo, obviamente tuve una escuela espectacular. Todas las bases de lo que soy hoy me las dieron en esa compañía. Este no muchas habilidades y, y muchos conocimientos de marketing. Obvio los aprendí ahí, pero creo que a nivel personal fue una este grandísima este, experiencia, no? Me encanta porque al final creo que es parte de la mentalidad de creo que
0: es normal, ¿no? Yo también tuve malos líderes, yo también tuve malos jefes y siempre decía, una vez alguien me dijo, con bueno, pero de eso también aprendes, aprendes a quien no quieres ser, aprendes como todo, si al final lo visualizas de esa manera, creo que al final, no que no termines perdiendo, pero al final eh, todo termina siendo aprendizaje o experiencia, como tú dices. Entonces ah, sí creo que hasta se vuelve, yo lo he hecho hasta en ejercicios de terapia, como viendo hacia atrás, todo al final te ha ayudado. Hasta Así las, yo hasta el temblor. <risa> el temblor de Ciudad de México me ha ayudado.
1: Todo, totalmente. O sea, yo, más adelante lo platicamos, pero sí definitivamente creo que todo pasa por una, por una razón. sí uh -huh.
0: Pasemos ahora al,
1: al, al último, al, al actual. actual. Entonces, actual. mira, lo que tiene de particular Subway es que, claro, o sea, me tocó la pandemia, vivirla acá, ¿no? Entonces, es difícil separar un aprendizaje sin mezclar, pues, estos dos años de mis cuatro que he estado eh, en Software México. Entonces, uno de los, o sea, yo vivo de verdad muchísimo los valores de la compañía, y, pero uno de los que se fortalece con todo este tema es el tema de empoderamiento, ¿no? Entonces, pero es un, es, es un empoderamiento que de verdad podemos ejercer, ¿no? Porque difícilmente... ¿Se pudo haber logrado los resultados que hemos tenido en el negocio si no tengo, si yo no estoy empoderada y no empodero a mi equipo? Porque cada quien está empoderado y, y ¿cómo hacemos que las cosas sigan funcionando? Y la otra es, la verdad es que afortunadamente siempre, 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 porque es como algo con lo que vivo, me divierto en los trabajos, pero no ha sido necesariamente... Los momentos más relajados de la vida y creo que en esos momentos siempre hay que sacar como esta tarjeta de diversión y de disfrutarlo porque si no se vuelve pues bastante complicado. Entonces eh, viviendo este proceso que te decía de la pandemia y demás, creo que una de las cosas que que logré aprender por todas las cosas que, te, que sucedían en mi vida al mismo tiempo, ¿no? O sea, tenía a una chiquita que estaba muy chiquita, entonces estaba, la desescolaricé, este, a mi grande en escuela, yo este, encargada de cuestiones de la casa y trabajando y no sé Entonces una de mis prioridades, Gaby, fue el autocuidado. Y muchas veces se entiende que porque te tomas el tiempo para a veces incluso puedes llegar a ser egoísta y nada que ver. Creo que es una manera de ser un pilar, estar con más energía, con más fuerza, porque al final pues tenemos una casa y hay que mantener un equipo motivado y, y hay que sentirnos fuerte. Y no es fuerte este, físicamente, sino también es emocionalmente y estar fuerte para tomar decisiones y para nuestros equipos y para nuestras familias. Entonces creo que eso fue muy importante, otro de los grandes aprendizajes fue no esperar a que pase la tormenta, sino aprender a bailar bajo la lluvia. Y esto, pues, era un mundo en crisis y con trabajo. Pero, por ejemplo, en Subway son más de 300 dueños de franquicia. Todos los restaurantes los operan ellos. Son 767 restaurantes a la fecha. Y yo sentía que la vida de sus familias, estaba en mis manos y yo no sacaba un material a tiempo para avisar que ahora tenían servicio en domicilio, que estaba cerrado, que eh, perdón que no había este ingrediente, pero te ofrezco todo esto. Yo sentía como ese esa carga de decir tengo que hacer y dar lo mejor de mí porque tengo muchísima gente que depende de que yo y mi equipo hagamos nuestro trabajo en tiempo y forma para que ellos puedan tener desde un material, me explico desde una cosa muy sencilla. Entonces, este... Pues eso, ¿no? Entonces la parte de fortaleza, no tirar la toalla y saber que en el momento que dices, ay, oh, ya, por favor, ya no puedo más o no sé, lo que sea, saber que hay gente que te sigue y que te mira y que y que tenemos que seguir adelante. Y no estoy necesariamente hablando a lo mejor de profesionalmente, pero es como la gente que, que le salpicas Está mi familia también. Yo tengo dos hijas que son mi máximo motor en la vida y que un poco lo que decías, para quienes busco, para ellas y para las generaciones futuras, abrir este camino y que tengan un, un futuro de mayor equidad, de inclusión, de diversidad, de que no sea tan atropellado el camino y que las cosas fluyan para ellas mejor. Y creo que eso también hay que estar siempre pendiente en todas las decisiones y en todas las cosas que, que vamos decidiendo, ¿no? Entonces, este, creo que eso. Creo que es, es algo que le pasó
0: a más de una persona este camino de autocuidado en la pandemia. Creo que hasta la misma palabra ocio yo me la he cuestionado qué es y qué significa para nuestra cultura no porque somos una cultura de, de decir que somos locos si no nos levantamos un día o si no somos productivos un sábado entonces eh, hacer la paz también con lo que venimos aprendiendo y desaprenderlo de una manera para que estemos bien porque tú decías, no hay que darle, hay que darle tiempo el cuerpo necesita el, el descanso ahora Tú tienes unos muy buenos hábitos. Una de las cosas que platicamos fue del ejercicio y de esa montaña que un día vamos a subir juntas. Sí. Pero cuéntanos, ¿cuáles son esos hábitos que tienes, que sientes que te han llevado hasta donde llegaste? Al final tú eres mamá, eres maestra, eres esposa, eres mujer, eres directora. Son muchos roles, son muchos sombreros que tienes que al final es un tipo de malabareo en la vida. Entonces, ¿qué piensas que te ha ayudado que puedas compartir con la comunidad?
1: Eh, creo que, bueno, sí, sin duda, eh, y reitero el tema del autocuidado, o sea, eso es importante porque es poder despertar todos los días y decir, ya hice algo por mí y, y estoy en mi centro y entonces puedo llevar a cabo todo lo demás, ¿no? Entonces, eh, eso sería importante, pero la verdad es que soy una persona muy organizada. Eh, creo que sí sería difícil poder hacer muchas cosas si no tengo como esa parte de, de orden. Soy una persona muy persistente, muy persistente. No me gusta este... Y como que siento que de verdad todo en esta vida se puede. Entonces, soy dura conmigo porque no me gusta no poder. <ríe> y entonces, no, pero, pero sí creo que de una u otra manera o en un tiempo o en otro tiempo, todo se puede. O sea, como que siento que que no hay imposibles, entonces trato eh, pues de ser muy echada para adelante. Eh, también es importantísimo mencionar, no lo hago yo todo sola, y es aquí donde entra él, se vale pedir ayuda. este Mi esposo es equipo conmigo, es muy importante también esa parte. O sea, sí tengo a mis hijas, pero él también es, es papá, me explico. Y entonces si yo puedo ir a... Eh, subir una montaña es porque él me está ayudando o, o no es que me esté bueno eh, o sea estamos haciendo como esta parte de equipo perdón y entonces hoy me quedo yo con las niñas igual él mañana se va con sus cuates me explico entonces creo que esta parte de hacer equipo es muy importante de pedir ayuda panchita es la señora que me ayuda en mi casa y entonces aquí en la pandemia yo no vivía aquí y ahí me encargaba de todo pero aquí sí afortunadamente en méxico este, tengo también esa parte de ayuda que me permite tener entonces tiempo para hacer otras cosas, ¿no? Este eh, y bueno creo que resiliencia es un tema también importante que pues que está dentro de mis hábitos y, y, y mi personalidad, entonces eso pues también este es algo que me que me ha ayudado y dos cosas más sería cuando hablo de temas de chamba me gusta saber de lo que hablo, ¿no? Entonces, si yo voy a ir a pelear una, una batalla o algo, es porque tengo facts y porque sé de lo que estoy hablando. Pero creo que, ante todo, eh, y eso lo aprendí, eh, no necesariamente en mi primer trabajo, pero a lo mejor en el segundo, este, hay que ser humildes. Y eso es algo que, que no necesariamente se lleva siempre a cabo, ¿no? Para mí, el éxito tiene vigencia 24 horas, y no porque hoy estoy arriba, significa que todo el tiempo voy a estar arriba. Y creo que este, esa parte este, eh, y todo el networking que he logrado hacer siendo siempre como una persona que busca trascender esas relaciones profesionales a personales, pues me ha me ayudado.
0: Qué lindo, ¿no? Porque creo que al final es, es parte de lo que tenemos que hacer de manera consistente, ¿no? Porque a veces pensamos tan a corto plazo, pero a largo plazo es la manera que realmente seguimos creciendo. Y me encanta lo que dices de el éxito tiene 24 horas. Yo siempre digo, es muy interesante cómo cuando logramos algo en automático se vuelve parte del contexto y ya no te emociona tanto porque ya es parte de ti. entonces ahí es una cuestión también de cómo plantear, plantearse los logros y lo que significa éxito para ti. Pero en realidad eh, hay un día que puedes estar muy bien, pero los otros también tienes que seguir, ¿no? No, no, no dependemos de ese día. Ahora, pues, hoy en día tú eres directora de Subway México, me imagino que tienes equipos a tu cargo, tienes franquicias a tu cargo, tienes muchas cosas a tu cargo, pero ¿cómo es tu día a día? ¿Estás a cargo de un equipo de coordinación? ¿Estás a cargo de las franquicias? ¿Cómo, cómo funciona tu rol?
1: Eh, bueno, en, como te platicaba hace ratito, eh, el, en el negocio de software son emprendedores mexicanos, eh, somos la cadena de restaurantes más grande del mundo y de México también, tenemos 767 restaurantes, eh, tuvimos en pandemia ahí un, un par de cierres, eh, teníamos un poquitito más, eh, y entonces nosotros funcionamos como corporativo, entonces yo sí tengo a un equipo, tengo una parte comercial, tengo una parte de trade marketing y no somos equipos muy grandes, entonces tenemos de verdad que hacer equipo. Y, y eso, este, con mi equipo es lo máximo, porque si un día alguien no puede algo, nos vamos echando la mano. No, creo que eh, es importante aprender a, a delegar siempre porque se, se dividen las responsabilidades, pero los logros se multiplican. Y eso es, es padrísimo. Entonces, bueno, nada, mi día, a día, mi día a día es una locura, pero, pues, eh, nada, eh, la, la intención es poderles dar este servicio de mercadotecnia a, los, a las franquicias, a los restaurantes Subway. Y nos encargamos prácticamente, pues, de la estrategia de lanzamientos de productos, de promociones, de materiales de, en punto de venta, este, más, bueno, muchísima, digamos, chamba o trabajo administrativo interno de presentaciones y demás. Pero pues un día arranca desde lo más simple que es revisar cómo van las ventas y la semana se va administrando entre asegurar que todos los equipos estén alineados en lo que tenemos que hacer para cumplir los objetivos y llevar el día a día, ¿no? No solamente tengo, o sea, digamos, mi equipo interno dentro de software, creo que siempre es importante darle crédito a nuestras agencias que son nuestros socios estratégicos para mí son mis brazos extendidos al yo no tener tantos de verdad para poder dar un servicio de calidad a, a quienes eh, apostaron por nuestra, por nuestra marca Subway para tener este un, un negocio. Voy a tenerme en la parte que hablaste de delegar porque sé que es difícil para muchas
0: personas, sobre todo gente que es nueva liderando y qué consejo les darías para que se animen a delegar y para que se animen a, Vuelvo, no voy a citar a nadie, pero he escuchado muchas veces el como ah, es que yo lo hago mejor y lo hago más rápido. ¿Cómo le hago para tener esa paciencia de enseñarle a la gente y confiar que lo va a hacer bien? Porque al final para eso estamos,
1: para enseñar. Sí, es que mira, llega un momento en que es insostenible. Creo que uno de los aprendizajes, eh, bueno, lo platicamos más al rato, pero es, es, es importante aprender a decir no porque si no, uno mismo se carga de, montón de un montón de trabajo entonces eh, hay que tener yo con mis equipos como trabajo siempre es hay que o sea si hay algo que ellos no sepan y yo lo sé justo tomarme el tiempo de poder enseñar y de poder decir bueno esto es por acá no y al final también creo que es un tema de de dos vías el aprendizaje. Yo hay millones de cosas que no sé y que me las, y que me las enseña muchísima otra gente y no pretendo, Gaby, por nada del mundo saberlo todo. O sea, sí soy una persona que, que este, o sea, puedo dirigir equipos, pero yo no tengo por qué saber el detalle de tal cosa y para eso está todo el equipo. Si es cierto, definitivamente, que este, este tema que hablas de, ay, híjole, es que eh, si sí, pues se lo delego, pero a qué persona se lo delego, pero es que sí, pero no, pero la verdad llega un momento en que tienes que aprender a soltar, supervisar, porque no es sostenible, no es sostenible este tema de estar revisando el detalle, el detalle, el detalle. Este, a veces lo amerita y creo que una parte bien importante es, bueno, yo te enseño, te lo suelto, lo reviso, y, y, y que también la otra persona aprenda que se va a ganar la confianza del jefe. Es decir, si constantemente te lo regresan con errores, 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 es difícil que yo diga, ah, ya lo puedo soltar y olvídate, no lo vuelvo a revisar, ¿no? Este, entonces, creo que hay una doble responsabilidad de si sí el jefe aprender a delegar, pero a quien se le delega entregar el, eh, iba a ser redundante, pero eh, dar el entregable como se necesita para que el jefe a la próxima diga, Listo, ¿no? Hazlo, hazlo tú y no hay tema.
0: Y en algún momento los líderes tienen que dejar de ser tan operativos. Claro. A veces siento que ese es como el, 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 el elefante rosa en el cuarto, de como, bueno, sí, eres líder, pero no tienes equipo, o eres líder y haces el 90% de las cosas, y quien debería ser estratégico termina siendo operativo, entonces...
1: Pero es súper importante eso que estás diciendo, porque lamentablemente hay estructuras que no lo permiten, ¿no?, pero definitivamente, claro, o sea, uno va creciendo a lo largo de su vida profesional, va aprendiendo cosas, este sigue aprendiendo. Para mí, eh, algo importante, pues yo aprendo de verdad todos los días y el día que me canse de aprender o que ya no aprenda nada, o sea, eso no, no sé, ¿no? Pero este pero sí, sí es importantísimo eso. Hay estructuras que lo permiten de mejor manera y, y es increíble. Pero fíjate que eh, a mí me encanta también, eh, que es mi caso, por ejemplo, donde me he tenido que arremangar las, las mangas, Gaby, pero en situaciones, así que dices, no estoy entendiendo cómo Vivi está yendo a tal restaurante a hacer ese tema que lo tenía que, ¿sabes? A ir a pagar, literal, X cosa. Pero eso es parte de la humildad. Y eso es parte de también predicar con el ejemplo. A mí no me pasa nada. Y no es porque soy directora, entonces no puedo ir a pagar tal cosa a un restaurante que está a una hora y media de mi casa. Claro que puedo. Y no me pasa nada. Y, y al contrario, ¿no? Creo que este, también mucho de lo que me he topado es como estos líderes que siguen creciendo y que son inaccesibles. Y para mí un tema siempre es tener los pies en la tierra. Y yo soy de verdad, o sea, eso que te decía la humildad, yo me siento súper mortal y súper approachable por cualquier persona. De, o sea, no, no hay un tema de jerarquías que me suba en un este ladrillo y me, me mareo, ¿no? Eso no existe en sí. mi cabeza.
0: Eso es, eso es, algo importante, ¿no? Porque puede ser, y digo, a mí me ha tocado conocer, ¿no? Gente que sube, 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 sube y se olvida de quién era al principio. Entonces, sí. creo que es, es, una gran lección para tomar en cuenta a través de los años. Ahora, tú has estado en posiciones de liderazgo los últimos años y me gustaría preguntarte para ti, ¿qué es lo que hace un buen líder? Eh,
1: pues bueno, eh, a lo que a mí me funciona, eh, Primero y ante todo, yo soy una persona muy humana. Entonces, para mí el tema de saber que la gente es gente y que tiene vida y que puede ir al festival de su hija o, o simplemente hoy está cansada, <coughs> perdóname está cansada y no tiene tantas ganas de trabajar, <ríe> sí es, es muy respetable. Y ¿sabes que me, me encanta porque... No soy una persona que jamás estoy ni al pendiente de qué hacen, en dónde están, oye, se fueron, oye, ¿no? Y eso indirectamente hace que me avisen. Oye, voy a ir a no sé qué por si me buscas y yo, padrísimo. O sea, ve, me da igual, ¿no? <ríe> Un poco como ese tema mientras el entregable esté, creo que es importante eh, otra de las cosas es, pues, ganarte, eh, vamos a decir, como voy a entrecomillar el respeto de tu equipo, de que sepan que estás en una posición por una razón, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que el, el, o sea, no es como que vas a llegar a una chamba y de la noche a la mañana van a saber, a ah, X, sino ir demostrando y, y, y ir, sí, o sea, como, como que sepan que estás ahí por una razón y que eres una persona que les puede ayudar y que estás ahí para hacer equipo también para mí es muy importante. Como decía hace rato, este podrás tener equipo y a lo mejor ellos vamos a tener actividades delegadas, pero los resultados en equipo se multiplican y eso es muy, muy importante eh, tener y dar una dirección clara. Eso uf, es importantísimo porque si no tienes alineado al equipo, pues entonces cada uno empieza como pues para donde quiere. Y creo que nos, nos dificulta el llegar a las metas que, que tenemos y pues estar ahí o sea de esta esta filosofía que no de puertas abiertas y ser una persona que pueden este saber que pueden hablar conmigo que los voy a escuchar que sus eh, opiniones van a ser tomadas en cuenta y demás creo que también es es muy importante
0: Aquí voy a hacer dos, dos ideas y uno es una recomendación de un episodio que hicimos, es el 172 si no me equivoco, sobre narrativas organizacionales y es sobre justo cómo comunicar de manera que tenga sentido no quiero decir de manera correcta habla de mucho de dar el contexto de siempre cómo explicar bien no solamente, oigan, esta es la nueva decisión sino cuál qué? es por qué se hizo qué es lo que esperamos qué es lo que esperamos de ustedes porque creo que a nivel eh, ya hablamos cuando una empresa es global y dice nada, ah, pasemos esto a los países. Se pierden muchas cosas cuando hasta uh -huh. mismo el, el, el líder o hasta la, la posición que está pasando no sabe y no tiene el contexto. Entonces eh, vale la pena complementar lo, lo que dices. Y, y lo segundo que también eh, me gusta, me gusta que has dicho eh. Creo que va muy relacionado con lo que sea al principio de pedir ayuda, no? Al final no está solo dentro del trabajo. Si bien algo, algo que viene en la siguiente pregunta y creo que se va a conectar es que tú al final has tenido esta oportunidad de empezar desde cero con otras empresas. Sí. Entonces, al final no es que ya vengas experta de, por ejemplo, lo que hace Pisajot, lo que hace software, lo que este, hacías en Nanone, todo al final tuviste que empezar por un proceso, ya hasta lo mencionamos en nuestra plática de observación, sí. uh -huh. y no tomar en cuenta en definición que siempre soy experta en todo, ¿no? Hay un proceso. Entonces, hacia, hacia eso va mi pregunta. ¿Qué es algo que es importante para ti? Y puse los 90 días porque hay un libro que habla de, de, de qué hacer los primeros 90 días, pero ¿qué es algo para ti importante construir con tu equipo?
1: Eh, y mira, más que con mi equipo, para mí en los primeros 90 días hay que observar, lo, lo acabas de decir, pero no soy una persona que entra a una nueva empresa a decir yo sé todo y entonces tal cosa, para nada. Me gusta observar, me gusta entender eh, yo he trabajado, o sea, si resumes mi carrera, en realidad son como tres industrias, ¿no? Este, tengo consumo, tengo papelería, tengo QSR, que es Quick Service Restaurant, que es donde estoy ahora. Entonces, no todas las industrias se comportan igual, no todas las empresas, ¿no? Vengo, he tenido transnacionales, pero también mexicanas, pero también mi, mi empresa. <risa> Entonces, este, no todas las... Y, y aunque sean transnacionales, no todas tienen los mismos procesos. Entonces, creo que esos 90 días... Hay empresas donde te toca entrar y ya casi poner a la acción, pero creo que en la medida que es posible es empaparte de, de eso, de, de cómo encontrar los caminos de quién es quién, cómo se mueve qué cosa, de qué se trata la industria, cuáles son los proyectos, cuáles son los objetivos. Esto que dijiste hace rato de no solamente lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer. El entender por qué y para qué y cuál es el resultado y qué se espera de mí es vital porque claro, o sea, y yo difícilmente logro ejecutar algo si no entiendo el porqué y difícilmente logro vender algo si no, si no lo tengo como comprado yo misma. ¿Me explico? Entonces, eh, observar como todas estas cosas, conocer las políticas de la compañía, eh, no, este, hacer equipo. Busco eso también muy importante. Como no solamente hacer equipo con mi equipo, bueno, y, y el de operaciones que onda y este chavo que ve franquicias que y este sistema que. Entonces, como que todo ese tema para mí es, es muy importante estos primeros tres meses. Y claro, en la medida que ya me empiezo a sentir como con estas herramientas de poder dar mi punto de vista hacia X cosa o tratar de aportar o cuestionar, se vale, se vale preguntar, oye, ¿por qué esto y por qué de esta forma? Sin atacar el trabajo porque al final la gente que está en una empresa por X tiempo o ha logrado tal cosa, pues es por alguna razón, ¿no? Entonces también ser respetuosa de la trayectoria y de los logros y de los proyectos de la gente que ha estado ahí antes de, que, de tu llegada, ¿no? Entonces eso creo que es muy importante.
0: Claro, siempre llegamos... Digo, a menos hay sus excepciones que sea nueva la empresa, pero siempre llegamos como en una parte de la historia de la empresa. Exacto. Entonces ya han pasado cosas, eh, cosas que a lo mejor ni te imaginas, cosas que y, y depende verdad. Puede ser que la posición sea nueva, puede que la posición alguien salió, puede que sea la primera vez que eh, estás en esas condiciones. Entonces creo que siempre vale la pena estudiar. Ahora uh -huh. tú eres amante de la naturaleza. Cuéntanos uh -huh. cuál ha sido tu lección. Y estas creo que es mi pregunta favorita cuando escribí el guión. ¿Cuál es la lección pues... más importante que te ha dejado subir montañas?
1: Eh, híjole, muchísimas, pero creo que eh, y, eh, una de las como más importantes es que no siempre vas a estar preparado, ¿no? Eh, cuando yo empecé con esto, pues empecé así por... Por loca, Gaby. <risa> la verdad. Entonces, sí, eh, vale. creo que no, es que, o sea, como que es una ilusión, pero no sabía, o sea, la primera montaña que subí, no sabía que iba, no, ni la segunda ni la tercera, o sea, nunca pregunto. Entonces, voy un poco, y creo que por suerte, porque si a lo mejor preguntara, no necesariamente lo, lo haría, pero creo que es eso, o sea, no siempre vas a estar preparada, pero este. Pues hay que, hay que empezar y hay que hacerlo. O sea, y es como, voy a decirlo como tan simple, como que el primer paso y el último en la cima solo los tienes que dar. Entonces, creo que esa es una parte muy padre. Eh, hay otra parte eh, de, por supuesto, este lema de si te da miedo, hazlo con miedo. Recién hablaba con el guía que siempre me lleva a las montañas. Porque yo tengo, en la montaña aprendí, a lo mejor debería empezar por ahí, porque eso me ha llevado a subir más montañas. Yo en la montaña aprendí que tengo terror, pánico grave al vacío. O sea, de sentir que volteo y me voy para abajo. Entonces, eh, justamente hablaba con él y decía, es que el tema de las bajas y las bajadas, ¿no? Las bajadas, especialmente las que son arenales con grava, me ponen muy mal, incluso al grado de haberme paralizado ya una vez, ¿no? Entonces, eh, y me decía, es que no es que se te quite el miedo, solo tienes que aprender a hacerlo con miedo y a trabajarlo, entonces creo que esa parte también eh, y, y, y a lo mejor hay ahí un temilla de, de la montaña te enseña lo que debes de crecer en ti, ¿no? y esto es como una reflexión porque si hay temas personales que te vas dando cuenta de decir, ay Dios, ¿no? por ejemplo, uno conmigo es el control, es una ilusión ¿no? entonces el querer ir a la montaña y controlar que si te tocaron vientos de 30 kilómetros o que si hacía frío, o que si había grado que si había lodo, que si llovió es una ilusión, el control, este pues no, es, es así. Eh, también, y esto para la vida, ¿no? El, no importa el tamaño de tu paso, no importa la velocidad y solo importa que cada paso que des sea firme y sea constante, porque esto es lo que te va a llevar a hacia la cima y, y lo veo también así, por ejemplo, pues todo, la verdad es que todo lo que me enseña la montaña lo llevo a mi vida personal o a mi vida este, profesional, ¿no? Eh, y también creo que eh, este tema de, bueno, ver también es como un temilla y como de ver las, las piedras como escalones, son ah. mi máximo apoyo y creo que hay muchas piedras en nuestros caminos de vida que en realidad son escalones y este tema que el límite entre el cielo y la tierra y entre los sueños y la realidad se encuentra justamente el espíritu de los que creen que todo es posible y así lo creo yo, ¿no? Que es un poco lo que te decía hace ratito. Muchas o sea, lecciones,
0: ¿eh? Me he quedado pensando desde que me contaste que te paralizas 30 minutos y sí. ¿qué, qué hubiera hecho yo en ese momento, ¿no? Sí. Pero al final, el dejar de pensar y solo hacerlo y hacerlo con miedo fue, un, fue una solución que tiene sentido, ¿no? Creo que como te decía yo que la semana pasada me caí y decía ¿Y dos cosas que puedo hacer o quedarme aquí y seguir. Claro. Y, y toca, no toca tomar esas decisiones que terminan siendo de mi elección de vida. Ahora tú has tenido estas oportunidades y vuelvo, no lo digo como algo malo, pero no has tenido una carrera así de ocho años en una empresa. Has tenido como estas oportunidades. Eh, vamos a llamarlas como seguidas. Yo creo que en un lapso de, de más de diez años, no? Sí, ahora, ¿Cómo le has hecho para tomar estas decisiones de entrar a un nuevo trabajo? ¿Hay algo que analizas? ¿Hay algo que dices? ¿Sabes que Tengo esto y ya aprendí lo que tenía que, aprendir, que aprender. Perdón. ¿O qué es lo que tú haces para decir, sabes que estoy lista para una nueva oportunidad?
1: Mira, eh, creo que una de las cosas que aprendí en una de las empresas por las que pasé, como que muy al principio de la carrera, y a lo mejor pues esto sirve para, <risa> para la audiencia, este... Yo como que me estudiaba los valores de la empresa. ¿no? Yo decía, ay, esto es lo que quieren escuchar de mí en la entrevista. Entonces, como que era un tema de, no, pues yo, tú, los valores, los míos y tal. Sí tenía muy clara que dos empresas, dos, perdón, dos este industrias no iba a trabajar porque ahí sí hago cortocircuito, que es tabaco y alcohol. O sea, son cosas que, que no van con, o sea, es un poco lo que te decía yo. Te voy a vender algo porque me apasiona, porque lo amo, porque creo en él. Pero si no, lo, si no lo tengo así como dentro de mí, difícilmente lo puedo hacer. Entonces, esas dos industrias sí tenía como muy claro que no. Pero fuera de eso, pues, cualquier industria me podía yo adaptar. Y entonces, sí, sí, porque los valores de la empresa y tal. Bueno, hubo una experiencia que tuve en donde dije, oye, Dios mío, esto es lo más importante que yo tengo que analizar al tomar una decisión de si entrar en una empresa o no. ¿No? Entonces, este... Este tema de ver el tipo de valores con los que se conduce la empresa, pero que sean reales. Y eso, sabes que es bien difícil porque, claro, que te das cuenta estando dentro de la empresa. Entonces, de buscar e intentar eh, pedir las máximas referencias eh, de, de realmente entender cómo se viven los valores, cómo es un día a día ahí, cómo respetan al empleado. Que, que sí, que no. Creo que es bien importante. Y, y hay momentos entonces donde estás dentro de la empresa que eso ya hace cortocircuito y a lo mejor es momento que dices, ya no es momento de mí para estar aquí. no este Hablábamos hace rato de entender por qué o para qué se hacen las cosas hay momentos en donde a mí me tocó de que me impusieran y me impusieran y me impusieron a lo mejor en un momento de vida con menos responsabilidades y me podía voy a súper entrecomillarlo por favor <risa> decir dar como el lujo de decir pues, yo no quiero que me estén imponiendo las cosas porque yo siento que tengo mucho que aportar y tengo mucha energía y tengo muchas cosas y este no es el momento entonces para mí de estar más aquí porque si me lo imponen pero yo lo hago porque o sea porque llegaba yo a una sala de juntas a decir pues es que dicen que tenemos que hacerlo en lugar de poderles explicar. Yo ahí ya era como un tema que atentaba contra mi forma de ser y de, y de vender mis proyectos, ¿no? Entonces, este, creo que hay como indicadores eh, diferentes pues que te van diciendo es momento o no es momento este, de, de cambiar de industria o, o simplemente pues te toca una adquisición, como me ha tocado a mí, y, pues, es momento de ir a buscar una oportunidad nueva, ¿no? Entonces, eh, y al entrar a esa nueva oportunidad, sí hacer como todo el research que te mencionaba ahorita de, para decir, bueno, sí es aquí donde quiero estar, ¿no? Qué interesante esos, esos flags que vas viendo y que vas sintiendo
0: y creo que vale la pena. Porque hasta una vez alguien me preguntó, ¿no? ¿Cómo sabes cuando ya tienes que salir, no? O sea, hay, hay señales, hay comportamientos y, y creo que los vas sintiendo, ¿no? Por no Totalmente. ganarles. Totalmente. Uh -huh. Ya se nos acabó el tiempo, ¿puedes creerlo? ¿En serio? Creo, que, creo, que, creo que hay muchas cosas que todavía podemos platicar y seguro habrá una segunda parte, pero me quiero ir a esta pregunta más enfocada en marketing porque al final es parte de lo que haces en el día a día y lo que has hecho en tu trayectoria de sí. muchos años. Pero uno de los desafíos eh, me incluyo, me ha pasado y creo que muchas, muchas personas de la comunidad se van a identificar esta cuestión de probar algo nuevo, lanzar algo nuevo, pero la importancia de que tienes que venderlo correctamente de manera interna, porque eso. si no sabes hacerlo, por más increíble que sea tu idea, si la persona no cree en la red social, en esto, en esto y esto no va a salir. Correct. Entonces, ¿cuál es ese consejo que a ti te ha ayudado? Me imagino que has pasado por eso sí. que digas a mí me hubiera gustado saber esto.
1: Sí, Sí, sí he pasado y afortunadamente, mira, no todas las batallas las he ganado, pero muchas sí y con una gran satisfacción de verdad. Y mm, creo que empezaría, o sea, es un consejo personal más que laboral, pero es que la gente tiene que saber que cualquier buena idea puede venir de cualquier persona y esa persona puede ser tú, ¿me explico? Entonces, este... Y hay que confiar en nosotros y hay que confiar en lo que queremos vender. Entonces, eso creo que es un tema primero como de setearnos en, en, en nosotros, en la confianza y en saber lo que queremos vender. Después, facts. Para mí es la palabra. Hechos, hechos, hechos. Entonces, si quiero ir a vender algo, tiene que estar fundamentado. Y tengo que tener el caso armado. ¿Por qué lo quiero? ¿Para quién va dirigido? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué va a cumplir? No sé qué. Perfecto. ¿Qué estoy proponiendo esto? Basado en esto, o sea, para mí el basado en esto es bien importante. Porque, pues, sí quiero querer muchas cosas, pero solo porque ahorita se me ocurrió y irlo a tratar de vender así creo que es muy complicado. Entonces, es, pues, basado en tal estudio, basado en tal investigación. O me senté e hice toda esta investigación de escritorio. No necesariamente tenemos que pagar empresas de investigación para poder tener como los facts o derivado de la data interna del negocio, tal, tal, tal. Entonces, creo que es muy importante este tema de ir conduciendo a nuestra audiencia, hilando esos este puntos de contacto y esas cadenitas que te van llevando a ello, ¿no? Y lo otro, y porque lo he vivido de verdad, es claro, o sea, nos, yo, o gente con mucha energía que llegamos y vendemos y nada, queriendo ganar la guerra y de repente pues no ganamos la guerra, ¿no? Y entonces, pero de pronto ganamos una batalla. Entonces, no desanimarnos, sino este ganar una batalla, saber que ganar una batalla es ya un avance. Y tener esa paciencia y ese, este como esa parte profesional que nos deja saberlo ver y celebrarlo y entonces engancharnos de ahí para seguir adelante, ¿no? Y, este, bueno, pr prácticamente creo que, creo que es eso eh, y, y tener como bien armado el caso para, para y conocer a nuestra audiencia también para saber cómo tenemos que hacer ese acercamiento. Creo que complementaría la cuestión de, de no rendirse, ¿no?
0: Hay veces que tanto como líder como un, un contribuidor individual en tu equipo puede desmotivarse porque sí. alguien no le aceptó su idea o dice, no, ya no voy a decir nada o nadie en hace sí. caso realmente entender que es algo temporal como todo. Entonces creo que como tú dices, estos consejos que has dado vas al final entender que, que puede pasar, no? Sí. O sea, no, no vuelvo. Muchas ideas existen, eh, pero creo que también siempre teniendo en cuenta el hagamos el piloto, hagamos la prueba, no 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 pidas el, los 100 mil pesos para una campaña si no hay ningún histórico, si no hay una prueba que puede funcionar. Entonces a veces el empezar chiquito podría funcionar para un, una primera aprobación.
1: No Correcto. Y no rendirte no un poco lo que decías y, y si fallaste una primera vez, volverlo a intentar. Y no quedarme con el, híjole, no, no lo alcancé y entonces ya no sirvo para nada, y ya no veo ya nunca vender ninguna idea, sino volverlo a intentar, volverlo a intentar. Y otra de los aprendizajes que tuve en, un, en otra empresa, pero saber también el límite hasta dónde puedes vender una idea. O sea, no rayar en lo necio, sino decir, listo, lo intenté hasta donde pude, ya no hay más, no pasa nada, intentemos otra cosa nueva. ¿No? Sí. Pero sí también, porque si no, se vuelve un poco ya como molestia. Y,
0: y ya se vuelve sobre otra cosa, claro. ¿no? ya ni se vuelve sobre la idea en sí, ya ah. se vuelve algo como de comportamiento, ya se vuelve hasta un juego de poder de sí. quién tiene la razón, edad, híjole. Yo creo que nos vamos haciendo la lista de todos los factores es que podrían pasar, pero, pero bueno, no caigamos en eso, porque al final creo que a nadie, nadie sale ganando esa situación si llegan a estar... Gracias. Bibi, ha pasado súper, <risa> súper rápido. Siento que fueron cinco minutos de lo que hablamos, sí, sí. Pero, pero me encanta que te hayas tomado el tiempo de contar tu experiencia. Creo que es bastante valiosa para la comunidad. Y siempre hablo la comunidad que que se pueda abrir la puerta a la conversación con los invitados. Entonces, si quieres compartir tu perfil de LinkedIn, tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Sí, el, en el LinkedIn me encuentran Vivian Vivian Rodal, este, con muchísimo gusto me pueden mandar un mensaje, yo ahí estoy pendiente y pues de nueva cuenta, muchísimas gracias ay, por la invitación, me encantó platicar contigo, iremos a esa montaña y platicaremos mucho más. este Y bueno, a toda la comunidad, gracias también por tomarse el tiempo de escuchar este episodio y pues que tengan un increíble día.
0: Gracias, Vivi, otra vez y a la comunidad. Gracias por llegar hasta esta parte del episodio. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio y que pasen muy buena semana.
1: Gracias, Vivi, otra vez. Gracias a ti.